0: Bom dia a todos, dia. a graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Privilégio muito grande estar com vocês, tê-los aqui nessa nova manhã, nessa nova ocasião, nessa nova oportunidade. Ah, é sempre muito bom quando nós temos a possibilidade de nos reunirmos a algumas coisas de Deus, que nós jamais saberemos se estivermos sós. Você pode até saber como é, mas você não vai ter o conhecimento pleno. Por exemplo, essa ideia eu depreendo desse texto aqui, Ó, Efésios capítulo 3. Esse é o valor de uma reunião coletiva e comunitária como essa. Efésios capítulo 3, observe o verso 18 para que possam perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você percebeu? Há algumas coisas de Deus que você jamais saberá se você estiver sozinho. Por isso que uma reunião como essa... Fantástico, ninguém tendo possibilidade deveria perdê-la. Então eu quero dar continuidade a uma conversa que nós começamos exatamente no início do ano, nós estamos conversando sobre os benefícios da ressurreição e da redenção. Como é que vive aquele que é um membro da comunidade dos discípulos a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré, da sua ressurreição e da redenção que Ele nos proporciona. Nós já conversamos por oito encontros. Hoje é o um nono encontro. No último encontro nós conversamos sobre saúde integral, porque a igreja, mais do que um hospital, ela deve ser um lugar de terapia, um lugar terapêutico e que ensina aos filhos os segredos da medicina preventiva. Então, é extraordinário. Então, eu quero chamá-los e chamá-las nessa manhã para a gente ler o Paulo. No encontro anterior, a gente leu o João. Hoje, eu quero novamente ler o Paulo. Então, Paulo, eu quero que você venha comigo a Gálatas. Gálatas no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. Você sabe que o Paulo ele é o maior e mais prolífico autor do Novo Testamento. E é dele esse texto aqui. ó. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu leio a partir do verso 16 e chego até o verso 25. Gálatas, capítulo 5 a partir do verso 16, que nos diz assim. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas... Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras... Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, isto é, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Alguém disse que o bom livro é aquele que você abre... Com desejo e fecha com proveito. Eu creio que essa ideia não poderia ter um livro melhor para encontrar toda a sua aplicação do que a Bíblia Sagrada. A gente abre com desejo e certamente quando fecha o faz com proveito. Então, para que seja assim, para que isso possa se efetivar em nós, eu gostaria de chamá-los a uma oração. Vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos no melhor lugar que poderíamos estar, que é exatamente no agora. E no agora, Deus, nós queremos te pedir que nos dê possibilidade de estarmos presentes no presente. Uma vez que estejamos presentes no presente, nós sabemos que podemos ouvir a tua voz. Sendo assim, Deus, nós queremos te suplicar que o Senhor possa, de fato, nos equalizar, nos colocar na frequência certa de tal modo que continuemos a ouvir a Tua voz. Dá-nos possibilidade de presença integral, Deus, de modo que nada nem ninguém venha nos distrair mas que nós estejamos focados de tal maneira que continuemos a ouvir a Sua voz. Abre o nosso entendimento, Senhor, de tal modo que possamos compreender todas as maravilhas da Tua lei, para o máximo louvor da Sua glória. É sempre a nossa oração, no nome que é belo, o no nome do nosso Redentor, do nosso Salvador, Cristo Jesus, de quem toda a nossa família toma o nome. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um salto, um salto ontológico, um salto existencial que a ressurreição nos proporciona. Ou se você preferir uma linguagem desses dias, uma linguagem da informática, um upgrade. É isso que a ressurreição proporciona para cada um daqueles que são membros da família do Senhor, você sabe que existe a família Deus e existe a família de Deus. A família Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A família de Deus é a comunidade dos discípulos, é a igreja. Nós, como membros da família de Deus, nós temos essa possibilidade de experimentar esse salto. E eu li esse texto a partir do verso 16, indo até o 25, para que a nossa compreensão fosse maior. Mas, na verdade... O que eu separei é exatamente o verso 22, que você observa, ele começa com adversativa, ou seja, está fazendo uma contraposição a tudo que foi dito anteriormente. E isso só pode ser dito dessa maneira porque tem perfeita aplicação a mim e à sua vida, porque nós experimentamos de fato esse salto ontológico existencial ou esse upgrade. E você pode falar assim, André... O que, que é esse salto existencial? É esse novo nascimento que se dá pela recepção do Espírito Santo, de fato é um salto ontológico para toda a humanidade. E qual é a consequência de experimentarmos esse salto existencial? É que ela transforma, por exemplo, a nossa concepção de ser humano. Por exemplo, se você se lembra do episódio chamado Queda, que é a pior tragédia da humanidade, Gênesis no capítulo 3, Houve uma transformação, por exemplo, na concepção do ser humano. Até Gênesis 3, antes da queda, quem era o ser humano antes da queda? Antes da queda, o ser humano era aquela espécie criada à semelhança da trindade. E aí você pode dizer assim, André, por exemplo, isso é um debate. Você pode pegar qualquer livro de teologia, pesquisa o que é imagem e semelhança. Interessante. Na minha percepção, imagem e semelhança é, guardadas as devidas proporções, só nós experimentamos algo que Deus experimenta. Porque se você ler qualquer livro de teologia, vai dizer que imagem e semelhança é a capacidade que nós, seres humanos, temos de volição. Ou seja, nós podemos decidir. Tudo o que está dito lá nos livros, se aplicado aos anjos, eles também têm. Eles podem decidir, tanto é que alguns deixaram seu domínio inicial, se tornaram demônios, percebe? Eles têm capacidade de cognição, conhecem as coisas, sabem das coisas infinitamente melhor do que nós, mas, tem um detalhe, mas, qual é o detalhe? A nenhum anjo foi dito que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, todo esse raciocínio foi por água abaixo. Porque se a mesma coisa que se diz sobre nós também pode ser dita sobre os anjos, mas os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, o raciocínio está errado. Agora, o interessante disso é que teologia deve ser escrita a lápis, traduzindo. Quando você percebe que está errado, você vai lá, apaga e faz de novo. Mas aí tem um outro detalhe, há que haver muita humildade. Poucos são aqueles que de fato são humildes. O dia que eu percebi isso, falei, esse raciocínio não procede. E se você continua me perguntando assim, André, e qual é a ideia então? Na minha percepção, imagem e semelhança é que guardadas as devidas proporções, só nós experimentamos algo que Deus experimenta. Nós também experimentamos algo que, na verdade, só Deus experimenta. E a pergunta agora é, e o que, que nós experimentamos que só Deus experimenta? Unidade. Unidade. O que, que é unidade? É quando mais de um... É um. Deus nos fez com essa possibilidade. Por isso que a igreja é a retomada da humanidade. O que, que é a humanidade? É a unidade humana. Qual é o problema? Que a gente se esqueceu disso. A gente acha que Adão, por exemplo, é o nome do ser humano do sexo masculino. Quando, na verdade, Adão é o nome do casal. Adão é o nome do casal. Aí você vai falar, que é isso, André? Está escrito, Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Quando a gente lê com atenção e usa massa encefálica, você fala, tem uma coisa errada aqui, porque há um nome para duas pessoas. Um nome, duas pessoas. E você sabe que nome tem que ver com identidade. Então, como era uma unidade, um nome é o suficiente. Quando Deus, na viração do dia, apareceu no jardim e disse, Adão, e apareceu o ser humano do sexo masculino, ele já sabia que deu problema. Esse é um problema. Tanto é que Adão só foi dar nome para a esposa depois da queda. Nome é para individualizar entre muitos. Por que, que Deus não tem nome? Porque não existe outros deuses. Não existem outros além de Deus. Então, ele não precisa de nome. E tem um detalhe, nome também delimita. Ora, Deus é incomensurável. Ele não cabe em nenhum nome. É um negócio fantástico. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que a queda trouxe problema para nós. Porque antes da queda, ser humano era ser a espécie criada, à imagem e semelhança da trindade. Porém, diante de uma escolha. Ser humano era ser pleno de consciência, pleno de possibilidade, mas diante da inevitável escolha entre a vida e a morte. E então, num ato de desobediência, eles entraram em rebelião, pensando em estar escolhendo o saber, que faz que poderia fazê-los como Deus, eles acabaram escolhendo a morte. Gênesis capítulo 3, versos 6 e 11. E agora a pergunta é: e pós-queda, quem é o ser humano depois da queda? Depois da queda, o ser humano é ser a espécie sem a vida divina, em estado de pecado, portanto espiritualmente morto. Por exemplo, muitas vezes a gente tem dificuldade em perceber de fato o que é pecado. Maior parte das pessoas que eu e você conhecemos acha que pecado é moral, pecado é aquilo que se faz ou deixa de se fazer, quando na verdade pecado é existencial. Pecado não é o que eu faço ou deixo de fazer, pecado é o que eu sou. Essencialmente eu sou pecado, esse é meu problema em relação a Deus. Há uma distância entre nós e Deus, e não é uma distância geográfica, é uma distância ontológica, é uma distância de ser, é uma distância existencial. O ser de Deus é santidade pura, tanto é que em hebraico não há superlativos, então você tem que dizer três vezes, Deus é santo, santo, santo. Não dá para falar em hebraico que Deus é santíssimo. E nós somos pecado, 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 pecado até o talo. Então, pecado é um status. Esse é um problema que nós temos em relação a Deus. Depois da queda, do ser humano é ser essa espécie sem vida divina, em estado de pecado, espiritualmente morto. Porque Deus disse assim, no dia em que você comer, certamente morrerá. É interessante que em português não dá para a gente perceber bem o que Deus está dizendo, mas Ele disse o seguinte, no original é assim, e morrendo, morrerás. Aí fica melhor a compreensão, porque existem três mortes. Existe a morte espiritual, existe a morte física, existe a morte eterna. Na morte espiritual, após a queda, todos nós que chegamos no planeta, já chegamos aqui mortos espiritualmente falando. O Davi falou sobre isso. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já chegamos no planeta desligados de Deus, sem a vida de Deus. Aí existe também a morte física, como consequência da nossa morte espiritual. E existe a última morte que é definitiva, é a eterna. E aí você me pergunta, André, e como é que resolve essas mortes aí? Bom, para duas tem solução. Por exemplo, para a morte espiritual, a conversão e esse salto ontológico resolve. Quem se entrega a Jesus de Nazaré, reconhece que Ele de fato é o caminho, a verdade e a vida, passou da morte para a vida. Está resolvida a morte espiritual. Você foi reconectado com Deus. Está tudo certo. André, e como é que resolve a morte física? Oh, simples, ressurreição. Por isso que quem é de Jesus de Nazaré não fica tão preocupado, por exemplo, quando fica doente. É lógico, se você e eu ficarmos doentes, nós vamos recorrer a Deus, para que se for do interesse dEle, Ele nos cure. É um negócio fantástico ser curado por Deus, mas tem um detalhe. Deus nunca prometeu, em lugar algum, curar a mim e a você. Ele cura se Ele quiser, mas o melhor do que isso, Ele disse, Eu vou ressuscitá-los. Entendeu? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí você fala, que coisa fantástica, porque aí eu preciso lançar a mão do meu apelido. Qualquer cura aqui na terra é só um michelin, é só um remendo, porque nós somos aqueles que cremos de fato na ressurreição. Eu disse para vocês que para duas mortes havia uma solução. E aí você está me perguntando, e a terceira, André? Não, essa aí é irreversível. Ou resolve aqui o que há para se resolver, ou resolve aqui a reconexão e a ressurreição, ou então não resolve nunca mais. Porque morrendo, morrerás. Essa é a morte definitiva. Tem algumas pessoas do planeta que morrendo, morreram mesmo. E tem gente que ainda que morra, ainda continua vivo. É um negócio fantástico. Por quê? Tem esperança. A raça humana, após a queda, se tornou essa espécie, sem a vida divina, em estado de pecado, portanto, espiritualmente morta. E aí você pode perguntar, André, e como é que essa morte se manifesta? O Paulo mesmo ele ensina em Efésios, no capítulo 2, ele diz que essa morte ela se manifesta nos vários delitos e pecados que caracterizam o modo de viver de toda a humanidade. O ser humano caído, no entanto, é sustentado pela graça manute, mantenedora da trindade, que lhe garante parcial acesso ao bem. O que é isso? Mesmo a gente sendo mal, Deus empresta a bondade dele para nós, para que a gente tenha tempo e qualidade de vida, para que na história ele interfira e nos salve. Porque se Deus não tivesse nos dado tempo e qualidade de vida, não haveria possibilidade da gente substituir existir com qualidade, porque a gente é mal, os pensamentos da nossa cabeça é só maquinação para o mal, se Deus não tivesse emprestado a bondade dele para nós e junto com a bondade, tempo quem se salvaria? Jamais não haveria nenhuma possibilidade então todo o bem que você vê pessoas que não conhecem a Deus praticando é empréstimo, e você pode perguntar, André, e o bem que está comigo agora eu que creio, agora Deus te deu te deu, é seu, os outros é um empréstimo. Ele está mantendo os seres humanos na face da terra para que a igreja possa alcançá-los pela proclamação do Evangelho. Percebe como é o propósito de Deus? É perfeito? Quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que a graça de Deus é que faz a manutenção da criação. E a gente caminha um pouco mais e a gente começa a perceber que depois da vitória de Cristo sobre a morte, ou seja, pela ressurreição, ela permitiu ao Pai, no Pentecostes, a partir desse, liberar a pessoa do Espírito Santo para habitar naqueles que creem. Então, ser humano, após a ressurreição, é ser a espécie em que Deus habita e se manifesta através do fruto do Espírito. Isso aqui é um segredo extraordinário. Por exemplo, tem gente que briga por causa de confissão. Por exemplo, se você checar as páginas da história eclesiástica, tem gente brigando há mais de 400 anos por posição teológica. É interessante que no grandioso dia, nada disso vai servir para nada, porque isso é coisa nossa. Nós é que gostamos de um ismo. Já viu? Ismo. Capitalismo, catolicismo, tudo ismo, tudo nós inventamos. Agora, naquele grandioso dia, o critério de avaliação de Deus vai ser tão somente Gálatas 5.22, o fruto do Espírito. Só isso. Porque quem tem significa que é nascido de novo. Quem não tem pode ter a confissão teológica perfeita, mas é só verbal. Por exemplo, ontem eu falei à noite, ah, estive aqui, estava aqui na região mesmo, estava em Barra Mansa, e eu falei sobre isso. Eles tinham um slogan que eles estavam trabalhando na reunião de jovens, que era assim, jovens, vírgula, ser diferente ou fazer a diferença? entendi tudo, fui lá conversar com eles sobre isso e disse para eles que Deus nunca nos chamou para fazer nada que na verdade Deus nos chamou para ser porque o ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer e o ser faz, você nem viu o que fez e aí eu li aquele texto com eles, de Mateus capítulo 5 entre os versos 13 e 16 que diz que nós somos, olha que interessante nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ponto você já viu luz falando alguma coisa? Aí alguém poderia me criticar e falar, então você está dizendo que não precisa de uma proclamação verbal? Só uma pessoa insensata para falar um negócio desse. Se eu estou lá verbalizando, é lógico que precisa. O que está sendo dito no texto é, não se pode ousar verbalizar algo que as pessoas não estão vendo. Isso é o Evangelho. Você nunca pode ter a loucura de dizer algo que não pode ser verificado na sua vida, porque a sua vida chega primeiro. Ou a sua vida avaliza aquilo que você diz, ou você é um hipócrita. É simples assim. Foi isso que Jesus estava dizendo. Até hoje a gente tem dificuldade de perceber isso. E sempre que eu me lembro disso, eu me lembro de um filósofo americano chamado Emerson. O pastor Nils gostava de citá-lo muito que dizia o seguinte, o que você é fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Isso é fantástico. Por isso que às vezes nós somos ineficazes, ineficientes, porque nós não somos quem deveríamos. E a gente ousa verbalizar algo que as pessoas não podem ver. Por exemplo, se eu chegasse aqui de manhã e dissesse para vocês que meu nome é André, apelido é Michelin, eu acho que vocês já sabem disso. Mas se eu começasse a dizer que eu sou negro, tenho um cabelo maior do que o normal, você fala, mas para que você está falando isso? Está na sua cara, a gente está vendo, pode passar para a próxima. O problema é que a maior parte das pregações que a gente ouve, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber aquilo encarnado. Porque a gente tem um modelo em Jesus. Porque Jesus, de fato, é o verbo, mas é o verbo encarnado. Então, em Jesus de Nazaré, a gente tem possibilidade de ver Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Ninguém ao olhar para Jesus tem mais dificuldade em perceber como Deus é. Você não sabe como Deus é? Olha para Jesus de Nazaré. André, mas eu não sei como eu devo ser. Estou aí no planeta perdido, estou sem referencial, estou sem modelo. Olha para Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré a gente vê Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Ele é o nosso parâmetro, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso paradigma. É tudo nele. Só que Ele disse sobre nós. Vocês são. Aí Ele acrescentou. "Ó, oh, Mas se o sal se tornar insípido, já não serve mais para nada, a não ser para ser lançado fora, pisoteado pelos homens. Quando eu olho isso, eu falo, será que não chegou esse tempo não? E aí ele diz também, é uma incoerência pegar a luz, uma lamparina dos dias dele e colocar embaixo do alqueire que é uma vasilha que você usa para medida de sementes. Não faz sentido, é incoerente, a luz precisa estar no melhor lugar possível. melhor lugar possível para a luz é sempre no alto. Por quê? Porque dali ela cumpre melhor o seu papel existencial. Ela brilhando dali, ela abarca o maior número de pessoas possível. Ele diz que nós somos a luz do mundo. Aplica isso na vida. Olha que coisa extraordinária, a partir desse salto ontológico, ele nos dá uma plataforma e uma amplificação. A plataforma para que a luz possa brilhar e alcançar o maior número de pessoas possível. E amplificação para que a voz do cordeiro possa ecoar. Agora aplica isso na vida, por exemplo, quando você é jovem. Você não vai para a faculdade, por exemplo, para você descobrir na faculdade o que você está fazendo no planeta. Não, é o contrário. Quem experimenta esse salto ontológico aqui sabe desde o princípio quem é. Isso é fantástico. Por exemplo, lembra daquele texto, 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu tenho certeza que a maior parte de nós aqui, 99% já ouviu esse texto aplicado como uma questão estética. Chega alguém diferente do padrão estabelecido, alguém vai abrir o 2 Coríntios 5, 17 e ler para você. Aqui, ó se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo aí se pensar então Jesus foi à cruz do calvário para resolver a questão da estética não é nada disso o que esse texto está dizendo é que nós a partir desse salto ontológico estamos numa outra dimensão existencial se alguém está em Cristo é, traduzindo estar é ser imagina um adolescente sabendo disso Imagina, quanta crise seria evitada? Porque quando você é adolescente, você não sabe disso. Você não sabe nem quem você é. Você não sabe de nada. Como você não sabe, você tem uma crise de pertencimento. Você não consegue não pertencer a A ou B ou C, sei lá onde. Isso dá problema na existência. Eu, por exemplo, às vezes estou aí feliz na vida, quero comemorar com meus amigos, não tem amigo. Meus amigos morreram todos. Não tem amigo. Por quê? Porque lá na crise da adolescência, eles não saíram do outro lado. Eu tenho um amigo que não chegou a 16 anos. Estar é ser. Olha que coisa fantástica. Eu estou com Cristo, eu nem estou aqui nesse endereço. Eu não estou aqui. Parece que nós estamos aqui, mas nós não estamos aqui. Nós estamos onde Cristo estiver, nós estamos juntos. Aí as pessoas reduzem tudo isso a uma mera religião de pode não pode. E depois eles não conseguem perceber por que vão perdendo a eficácia. Lógico que vai perder. Já se tornou insípido. O que era vinho já se tornou vinagre. A partir desse salto ontológico, a gente tem possibilidade de estar no melhor lugar da sociedade. Se você, por exemplo, quando jovem já sabe disso, você já sabe quem você é. Você não vai para a faculdade para lá você descobrir o que você... Não, 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 é o contrário. Você sempre soube porque Jesus te disse quem você era. Ele te disse. E disse quais capacitações ele te deu também a partir do salto ontológico. Ele te falou, olha, eu vou te capacitar. Eu vou te dar dons, talentos, faculdades e habilidades para que você, no melhor lugar da sociedade, exerça o seu ministério e faça o bem para a humanidade. Porque ele disse assim, assim também brilhe a vossa luz diante da humanidade para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa fantástica! Toda, todos nós que experimentamos esse upgrade, esse salto existencial, a gente está em uma outra dimensão também de vida chamada boas obras. Porque Efésios Efésios 2.10 diz exatamente isso, que nós somos um poema de Deus, que diz que nós somos feitura sua. A ideia no original é que nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Olha que coisa fantástica. Antes de Deus criar o universo, antes, Ele criou o ambiente que nós, a partir da redenção e da ressurreição, viveríamos. E esse novo ambiente chama boas obras. Quanto mais nós damos ouvidos para Deus, quanto mais nós obedecemos a Deus, quanto mais a gente diz amém para Deus, mais Ele se manifesta. Como Ele se manifesta? Por luz. Por luz. A maneira como nós vivemos chama atenção para aquilo que nós fazemos. De novo, a maneira como vivemos chama atenção para o que fazemos. E todos os circunstantes estão de olho em nós. Foi isso que Jesus disse. Todos aqueles que experimentam esse salto ontológico têm uma visibilidade impossível de ser escondida. Porque ele disse que nós somos como uma cidade edificada sobre um monte. Quem é uma cidade edificada sobre um monte? A igreja. É impossível que a gente não seja visto. Não tem como esconder. Há uma exposição natural em nós. Todo mundo está de olho em nós. Queira, queiramos ou não. Então, a gente tem que decidir. Ou nós vamos dar um bom testemunho, ou nós vamos fazer feio. Mas que todo mundo está olhando, está olhando. E você pode me perguntar, André, por que, que todo mundo está olhando para nós? Para uma razão muito simples. O mundo, você sabe, não lê esse livro. Nem nós estamos lendo como deveríamos. Porque ler o primeiro passo, nós deveríamos comer. É diferente. Deus nunca mandou ler, Ele mandou comer. Porque comer faz parte do seu ser e comer te alimenta. Nem ler a gente está lendo. Então o mundo é que não vai ler mesmo. O mundo está lendo os crentes. Porque quem deveria ler somos nós. E eles querem ver isso aqui manifesto na nossa vida. Todas as vezes que a gente dá ouvidos para Deus, a gente brilha. E uma vez que a gente brilha, observe o que Jesus disse que acontece. Para que vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Traduzindo, tem gente que diz assim para mim, poxa André, estou triste cara, nunca ganhei uma alma para Jesus. Aí eu respondo do bom humor, né? Falei, que bom né irmão? O cara falou, que isso cara? Falando que já terminou o ano e entra ano, sai ano, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. foi falei, que bom, né, irmão? Imagina você ganhando uma alma para Jesus. Ia ser um negócio complexo, né? Que você virou Espírito Santo. Aí o cara se ligou, eu falei, irmão, conversão é departamento da Trindade, especificamente é o Espírito Santo que resolve isso. Deus nunca te chamou para fazer nada. Deus nunca te chamou para converter ninguém. Ponto. Aí o cara deu uma respirada aliviada. Falei, bom. Mas, aí tem que vir com a adversativa, né? No entanto, todas as pessoas do planeta que se encontrarem com você precisarão glorificar a Deus pela maneira como você vive. Falo, Poxa, André, eu falei para você, ué. entendeu? Você está desobrigado disso. Mas tem esse compromisso aqui. Todo mundo que se encontrar com você precisa glorificar a Deus pela maneira como você vive. Pode ser incrédulo, pode ser crente, todos precisam dizer ninguém pode viver do jeito que você e os seus irmãos vivem se de fato Deus não for com ele. É isso que Deus espera. Deus não espera de mim que eu converta ninguém porque não é meu departamento. João 6,44, Ninguém pode vir a mim se o meu pai que me enviou não o trouxer. Conversão é departamento da trindade. Mas todas as pessoas do planeta que tiveram um encontro conosco ao longo da existência precisam glorificar a Deus pela maneira como nós vivemos. Porque é impossível viver do jeito que nós vivemos se Deus não for conosco. É isso que o salto existencial nos proporciona. Nós começamos a viver exatamente do jeito que Deus quer. E aí, para nós, normal agora não é mais o pecado. Isso é anormal, isso é anômalo. Normal para nós agora é essa produção aqui. Ó. Que produção é essa? Do fruto do Espírito. Porque a melhor grafia para esse texto não é como está registrado, por exemplo, em todos os nossos exemplares. Eu acho que ainda não existe. Que está assim, Gálatas 5.22. Mas o fruto do Espírito é, dois pontos, amor, e aí segue em frente. Mas o melhor jeito seria, o fruto do Espírito é amor, dois pontos. Esse é o segredo, porque do amor é que todo bem procede. Pegou a ideia? Sem amor, não funciona nada. Nem o bem sem amor é bom. Pode até ser bom para quem está recebendo, mas não tem valor para quem está fazendo. É isso que o Paulo falou, por exemplo, em 1 Coríntios 13. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Quem está com disposição de dar corpo para ser queimado hoje, irmão? Você já viu alguém com disposição? Fala, bota meu nome aí que eu vou lá para ser queimado. Onde? Interessante. Você vê o nível que a gente chegou. E tinha gente que fazia isso sem amor, nem a gente que é a comunidade do amor não está pensando um negócio desse. Por isso que o Paulo diz, sem amor nada se aproveita. Por isso que a melhor seria os dois pontos após o amor, porque do amor é que todo bem procede. Qual é a ideia dessa manhã? Quando a gente experimenta esse salto ontológico, a gente de fato experimenta conversão genuína, a conversão nos dá essa possibilidade de sermos quem de fato o Senhor está nos salvando para ser. Conversão é esse meio pelo qual Deus cria o seu povo. E a conversão ela não é um processo fácil, não é um processo suave. Tem gente que imagina que é assim. Mas se assim o fosse, por exemplo, o coração do ser humano jamais seria comparado a um solo não cultivado e a palavra de Deus a um arado. Você pode me perguntar, André, então qual é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho não é mudança ou reforma. A proposta do Evangelho é regeneração e transformação. E essa transformação ela só é possível em e por meio da operação do Espírito Santo no coração e na mente daqueles que creem. O que, que é o Evangelho? O Evangelho é o ensino de Jesus sobre a maneira divina humana de enxergar a vida. Ou seja, o Evangelho é uma cosmovisão. Por isso que a gente lê a Bíblia com intencionalidade. A gente lê a Bíblia e tira daqui toda a sabedoria possível e transforma em cosmovisão. Traduzindo, você já não vê mais as coisas como todo mundo vê. Todo mundo vê de um jeito, mas você vê diferente. Todo mundo quer a mesma coisa, mas você não quer mais o que todo mundo quer. Por que você não quer mais o que todo mundo quer? Porque você experimentou esse salto ontológico. A sua coleção de desejos foi radicalmente transformada. Agora você quer o que Deus quer. Por isso que você sente prazer, prazer em orar assim. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você não tem mais, por exemplo, assim, os seus sonhos, os seus projetos? Porque para você ter os seus sonhos e os seus projetos, eu ia te perguntar assim, irmão, que dia que você morreu? <risos> que dia que você morreu? Aí você vai me dar a data do dia que você morreu. Que alguns de nós têm a data certinha. Morri naquele dia tal, foi o dia que me entreguei para Deus. eu falo assim, e quais desses sonhos aí que você está me falando até hoje, passou para o lado de cá? Porque se você morreu, não dá para trazer nada do lado de lá. Você compreende isso? Eu, cara, Ih, rapaz, é mesmo, eu estou te falando. Uma vez eu recebi uma pergunta dessa, ainda bem que era um adolescente. André, e como é que ficam os nossos sonhos em relação à vontade de Deus? Aí, como era adolescente, eu falei, não, senta aí que eu te explico. Ele a gente deve orar pelos nossos sonhos? Eu falei, deve, mas ele viu, assim sei que eu estava, né? Acho que você quer me dizer mais alguma coisa. Eu falei, você não acha melhor você orar por aquilo que está abençoado, ao invés de você orar para que Deus abençoe o seu? Aí sabe como é que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo gostou, deu aquele brilho no olho... Não é óbvio? Porque eu e você chegamos na terra ontem e vamos embora amanhã, certo? Agora Deus sabe que está né, aí todo o tempo, o tempo todo. Então não seria mais interessante nós orarmos para que Ele converta o nosso coração, para que a gente queira o que Ele quer e a gente tenha certeza que vai dar certo e é abençoado? Você não acha bem melhor? Eu nunca tinha pensado nisso, Depois falei, pois deveria. É assim que é. A nossa coleção de desejos foi radicalmente transformada e está sendo transformada todos os dias para que a gente aprenda a querer o que Deus quer. Porque uma vez que a gente passa a querer o que Deus quer, ali é que está a nossa satisfação. Só como assim, André? Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com esse século, vírgula, conjunção adversativa, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha com qual finalidade. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que, é que o Paulo está dizendo? Quem não tem a mente transformada, quem não experimenta esse salto ontológico, jamais vai experimentar a vontade de Deus. Jamais. Na comunidade a gente tem muita gente assim. Muita gente assim. Por que, que a gente tem muita gente assim? Porque eles nunca se entregaram a Deus. Quem lê esse texto com carinho e atenção, observa que há uma lógica invertida nesse texto. Aqui no Ocidente, a gente é influenciado pelos gregos. Então, a gente acha que se a gente muito falar, vai resolver alguma coisa. Isso é Platão, mas não é cristão. Platão é que diz que tudo acontece primeiro no mundo das ideias. Mas Deus não tem nada que ver com Platão? Ele falou, não, comigo é diferente. Comigo, quando alguém tem um comportamento reprovável, eu não digo para ele mudar. Porque se você ficar dando conselho para quem nunca morreu, você ainda causa uma má impressão na pessoa dele acreditar que ele pode se reformar. Não há conselho para quem nunca se entregou para Deus. A única coisa que você pode dizer para quem não se entregou para Deus é, entregue-se para Deus. Não há o que se fazer. Aí Deus vai te matar e te ressuscitar. Caso contrário, é só uma reforma. O Evangelho não trata de reforma. O Evangelho trata de transformação. Aí ele se entrega para Deus. E isso, para Deus, é um culto racional. É um sacrifício vivo. Qualquer pessoa que pensa um pouquinho falando, André, desde quando o sacrifício é vivo? Até onde eu entendo, o sacrifício só pode ser morto. É, eu sei. Mas graças a Deus que alguém já morreu no nosso lugar, né, irmão? Então, nós, para Deus, nos entregamos para viver, porque alguém já deu a vida para que nós pudéssemos viver, passar da morte para a vida. Aí, nós nos entregamos para Deus. Uma vez que nós estamos na mão dEle, Ele começa a operacionalizar a salvação em nós. E essa operacionalização da salvação começa a transformar a nossa maneira de pensar. Você não pensa mais como todo mundo, é impossível, porque você tem a mente de Cristo. E uma vez que Ele transforma a sua maneira de pensar, aí sim você está habilitado a experimentar a vontade de Deus. Às vezes eu vou nos lugares e os caras falam assim, André, mas como é que eu posso saber a vontade de Deus? Aí no bom humor responde: respondo, nunca saberás, você nunca vai saber. Não tem como saber, mas tem como experimentar, é o que o Paulo disse. Eu não me entrego para Deus para saber, eu não sei vocês, eu tenho poucas oportunidades de ir ao restaurante. E até hoje quando vou, ainda não posso comer o lado esquerdo do cardápio. Os irmãos, entenderam a piada? No lado esquerdo do cardápio, vem os pratos. Eu só como o lado direito do cardápio. Primeiro eu olho o preço. Aí eu vejo esse preço aqui é gostoso. Aí eu como e pego a ideia. Então, ninguém vai no restaurante para saber o que tem no cardápio. Ô, oh, 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 Renan, olha que cardápio lento extraordinário. Fecha e vai embora. Você já viu um negócio desse? Eu já vi isso acontecendo com Deus. Agora que o pessoal entendeu. Entendeu? Já vi isso acontecendo com Deus. Tem gente que quer saber as coisas de Deus, mas não experimenta. Eu não estou interessado em saber, eu estou interessado em experimentar. Saber, para mim, só se for como saborear. Aí sim, esse é o segredo da nossa vida. Nessa manhã, como é que tudo isso se aplica a nós? Que a gente tenha a humildade, de fato, de se entregar ao Espírito Santo. Porque o Paulo diz, aqueles que andam pelo Espírito, que também continuem assim. E quem anda pelo Espírito já mortificou a sua carne. Que a gente tenha essa humildade de se entregar ao Espírito de Deus para que Ele possa operacionalizar em nós a salvação. De modo que todos aqueles que venham a se encontrar conosco não tenham nenhuma dificuldade em de fato perceber qual é a nossa real identidade. Que todos que venham a se encontrar conosco, de fato, possam glorificar o nosso Pai, assim como está escrito lá em Mateus 5,16: que cada um deles, ao verem as nossas boas obras, de fato glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, com a única percepção de que é impossível viver a vida que nós vivemos se de fato Deus não for conosco. A grande notícia do Evangelho é que tudo isso está à nossa disposição, porque Jesus, de fato, já foi à cruz e consumou tudo o que havia para ser feito. A gente só vive mal se a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente já sabe que uma palavra a gente resolve a nossa vida e essa palavra é amém. Assim seja, Deus. É do seu jeito e não mais do meu. Se nessa manhã esse é o interesse do seu coração, eu gostaria de chamar, para que a gente orasse juntos, suplicando que Deus pudesse, de fato, efetivar toda essa maravilha no nosso coração. Para essa oração, eu vou chamar o pastor Carlos. Por gentileza, pastor, vamos orar.
1: Amém. Senhor nosso Deus, nós, nesta manhã, rendemos louvores ao Teu nome, agradecidos pela oportunidade de mas esta oportunidade que o Senhor nos oferece de meditarmos à luz da tua palavra. Amém. Ó Deus, diante de tudo quanto temos ouvido, nós te pedimos, ó Deus, que tu estejas, pela sua infinita misericórdia, cuidando de cada um de nós. Amém. E que desejemos, ó Deus, de verdade e a cada instante da nossa vida, ser. Haja vista, Pai, tudo quanto devemos fazer é ser. Para que o Senhor aja através de nós. Amém. Ó Deus, que tu nos dê, portanto, um coração quebrantado. Que possamos a cada dia nos arrepender dos nossos pecados. Amém. E consagrar nossa vida ao Senhor. Nos rendemos a ti mesmo. Para que tu, ó Deus, realize a sua obra. Primeiramente em nós mesmos. E assim, ó Deus, através de nós também para que o mundo conheça o Senhor, Amém. para que o mundo glorifique o Teu nome, e que seja assim, ó Deus, por o máximo do Teu louvor. Ó Pai Santo, continue falando ao nosso coração, à nossa vida, e que possamos viver o Deus cada momento intensamente na presença do Senhor. Amém. Pois assim nós oramos em nome de Jesus. Abre. Amém.